0: Buen día, Rabotay, y buen provecho. Tenemos aquí, dentro del surtido de Mitzvot, que la Torah nos dice que Lot, Ajarer, no vayas detrás de la mayoría para perjudicar. Velot tane al y no alegues, no discutas. Lintot Ajarera Bim Lehatot para inclinar a una mayoría. No inclines hacia la mayoría. ¿Qué significa esto? Dice Lora Jaime Kadosh que este paso viene a quitarnos dos posibles errores que el juez podría llegar, porque se habla de jueces y detrás de la mayoría, que decir sí, que los jueces así se tienen que regir. Ahora, como jueces. Si nosotros hacemos aquí un Sanedrín, aquí ya vemos 71 sabios. Los 71 sabios de Sanedrín están encargados de juzgar que dinene fashot, casos de vida o muerte. Pena de muerte depende de lo que decide el Sanedrín. Ahora, ¿cuál es la ley? La ley es de que nos tenemos que guiar acorde a la mayoría, es verdad pero en el dado caso que la mayoría sea absoluta o sea que los 71 de nosotros sabios hemos decidido que esta persona es culpable cuál es ahora el veredicto inocente Sí, tiene que haber por lo menos uno que lo haga inocente pero puros de culpable zacay porque bueno ese es otro asunto muy bueno para analizar pero aparentemente si 71 personas son tan sabios y ni uno pudo ver el Caves de Hut, la parte positiva del acusado ni uno nadie pudo ver que a lo mejor es inocente porque su background y todos los traumas que subió, sufrió en la juventud algo que lo obligó a hacerlo nadie vio nada todos somos tan crueles entonces, pues este Bedín se considera Bedín Pazul. No puede ser que no haya nadie que vio Kabzehut. Aquí los Dayanim están defectuosos, a grandes rasgos, pero ahorita no es el tema principal. Pero la alajá, así es. 71-0 sale inocente. Entonces, dice el Jaim, que nosotros podríamos cometer, podríamos hacer un Heshbon, podríamos nosotros hacer una jugarreta. Porque, por supuesto, si estamos aquí en Sanedrín, ¿quién sería el Dayan principal? Pondríamos Alfonso, me imagino, como Roche a Sanedrín. Está ahí Alfonso guiándonos, el Roche. Entonces, vamos a empezar las votaciones. Empieza el jajamo Alfonso Roche a Sanedrín. ¿Qué opinas del acusado? Jajam Alfonso dice, Hayab, Jajam Yoni, Hayab, Jajam David, Hayab, Don David, Hayab, todo el mundo Hayab, 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 Hayab. Todo el mundo Hayab. Llegamos, entonces, ya van 60, van 69, van 70. 70 de Yanim han dicho, Hayab. Ahora, si tú le preguntas al último Dayan, él dentro de sí, él sabe que es Hayab. Esa es la verdad, él lo sabe, Igual que todos. Analizó el caso. Entonces, el último Dayan, ¿qué va a decir? Yo estoy seguro que es Hayab, pero si digo Hayab, va a salir inocente. Entonces, ¿qué me conviene, dice este Dayan tan inteligente? Me conviene decir inocente para que sea 70 contra 1 y salga culpable oye, pero tú piensas que es culpable, pero no me conviene decir culpable, porque si no va a salir al revés de lo que yo creo que es la verdad. Entonces viene la Torah y te dice, no hagas cuentas, no quieras provocar una mayoría que es al contrario de tu creencia. Si tu creencia es decir que es culpable, entonces di que es culpable. Ay, pero ¿qué va a pasar? a final de cuentas va a salir inocente, ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? Y lo mismo, y lo mismo puede llegar a pasar al revés. Si todos estamos votando culpable, 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 entonces si el último de los jueces piensa que es inocente, pues ya, ¿para qué va a servir? Ya vamos 70-0, entonces por más que él diga ahorita, inocente, ¡Bú! El único que dijiste inocente va a salir culpable. Entonces este juez que él así tiene la convicción de que es inocente, él podría decir no, pues me conviene decir culpable para que quede. Que más. Hasta ahorita vamos todos culpables. ¿Claro? No, para aquí ya vamos la mayoría dijeron culpable. Él piensa que es inocente. Entonces, si él dice culpable, entonces de vuelta tenemos mayoría absoluta y sale inocente. Si él dice inocente, como él realmente cree, sale culpable, porque gana la mayoría. Entonces, él dice, me conviene decir culpable aunque un saco. yo pienso que es inocente, me conviene decir culpable para que salga inocente y que sea mayoría absoluta. Sobre los dos escenarios estos, dice la Torah, no vayas detrás de la mayoría le raot, o sea, para hacer el mal. Si tú piensas que es inocente, di inocente. Ay, me conviene el raot, me conviene perjudicarlo y decir culpable para que seamos todos unánime y salga inocente. No lo hagas, tú di lo que piensas. Y el otro caso también, lo, Daniel, Riff, Lintot, No quieras provocar una mayoría. Si tú piensas que es culpable y va 70-0, di culpable. No, me conviene que ahora sea que gane la mayoría, 70 contra 1, que no sea unánime, para que salga culpable no si tú piensas que es culpable no provoques mayoría relativa que sea mayoría absoluta y que salga inocente y, y va a salir inocente ni modo ay pero cómo puede ser si yo estoy convencido al mil por ciento que es culpable y ahora si yo digo culpable será mayoría absoluta y saldrá inocente ¿Qué te metes ¿Qué te metes tú crees que eres más inteligente que Hashem Baraj o sea si vas a mentir y te vas a corromper entonces tú eres el que vas a provocar que haya justicia, Hashem está en el juicio y eres el que pone las condiciones. Y si esa persona en este mundo no le tocó que lo juzguen, quiere decir que Hashem lo quiere castigar de otra manera. Pero mira, pues sí, que salga lo que salga, pero tú no puedes manipular y decir, entonces voy a mentir, para que se haga la justicia. No hace falta ayudar a Hashem para que haga justicia. La justicia se va a hacer, por eso es un Bedín. La shejina está en el Bedín. así está escrito. No queda que uno piense que siendo jeshbonot y trucos, entonces yo voy a... No, porque si es un truco, si es algo que no es por el camino de, de la verdad, entonces ya, ya estuvo chueco. Esto ya no quedó, eso no puede ser justicia. No mientas Increíble, ¿no? Este medio no va a justificar el fin, que es la justicia, porque la justicia no la aplicamos nosotros, la aplica a Shemit Barak. Tristemente, esto es gran parte de lo que, en general, o sea, hoy en día todo el mundo, que tú le, le preguntes del tema que le preguntes, ¿qué te va a decir? No hay una verdad absoluta, todo es relativo. Del tema que quieras hablar, entonces hay varias visiones, muchas aristas, ángulos, puede ser que tenga algo de positivo, algo de negativo, ya ningún tema casi, vamos a llegar nosotros a que hay una verdad absoluta. Qué triste, porque para nosotros hay una verdad absoluta, los valores absolutos los tiene la Torah, ya y si hay una obligación en este caso de decir la verdad, di la verdad, no existe relativo, no, porque si miento, ganó esto. O sea, si la Torah misma hizo la excepción, adelante. Pero uno mismo empezar a tratar de pensar que soy más inteligente de la seguridad divina y yo mismo empezar a... Y miren, dilemas morales no terminamos. Estamos llenos de dilemas morales donde cada quien puede aplicar. Contaron que en la Shoah, en un tren, ¿cómo viajaban en la Shoah? Eran trenes para 50 personas, metían el triple de personas. Y en jornadas de horas y horas, y sin comida, sin higiene, desastre total. Entonces, estaban ahí en el tren, toda esta masa de personas, así todos encogidos, e iban cayendo uno por uno, o sea, las condiciones eran de, deplorables. Entonces, antes de llegar al campo mismo de concentración, ya en el tren era un reto llegar al campo de concentración, uno que estaba ahí en el tren parado... Pues el tren sigue, 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 sigue y él dice, le pregunta a uno que está ahí echado está todo ya desfalleciendo, todos estaban así cansados, desesperanzados ahí tumbados, entonces dice bueno señores, por favor igual estamos aquí sin hacer nada podemos organizar un minian para que por lo menos diga yo Kaddish, porque ya falleció mi papá, entonces digamos Kaddish, me acompletan todos están hechos pomada. ¿Quién tiene fuerza? Y los Ashkenazim se paran en el Kadish. la verdad, no damos. Si te servimos así como estamos, contestamos el Kadish. Pero así que digas que va a ser un minián de los normales, estamos. Le pregunta uno a esta persona: Dice, bueno, ¿y cómo estás tan seguro que tu papá falleció? Porque normalmente separaban familias. Y dice, no, mi papá está aquí. Mi papá falleció recién, ya me acerqué, no tiene pulso. Hace poquitos minutos ya falleció. En el mismo tren. En el mismo tren. Entonces, hagámosle el Unishmat de una vez. Después llegaremos al campo de concentración y nos van a poner a chambiar, entonces peor. Yo quiero aprovechar de una vez, que está aquí, de una vez digo Kadish, por lo menos que tenga un ligero el unishmat Y uno de los que se van ahí tumbados en el tren, desfallecido. Le dice, bueno, pero ¿tan seguro estás de que tu papá ya falleció? ¿Estás seguro, estás seguro, estás seguro? Y esta persona le dice, ya, por favor, déjame de preguntar. ¿Me vas a ayudar a honrar a mi papá diciendo, Kaddish, sí o no? Dice, sí, yo te quiero ayudar, honremos a tu papá, ¿por qué no? ¿Cuántos ya fallecieron y nadie les hizo honores? Digamos, Kaddish, para honrar a tu papá. Y le dice, bueno, nada más dime una cosa. ¿Dónde está tu papá? Está en este vagón. Vamos a decir, Kadish, así en, junto al cuerpo. Esto es insólito. El Kadisha dice ya enterado por lo menos. Y Dice, mira, ya no, no vayamos lejos. De hecho, tú estás acostado, sentado, arriba de mi papá. Entonces, si tan, si tan inseguro estás, si murió o no, ahí está, tócalo, si está tieso. Ese es mi papá. Tú estás sentado arriba de él. Entonces, sí, sí, como... Yo quiero honrar al Señor, vamos a decir Cádiz para honrar al Señor. ¿Puedo honrar a un muerto estando sentado arriba de un muerto? <risa> Pero no se puede parar para decirle Cádiz, no puede pararse como los Ascanazim se paran, Está ahí, no tiene fuerzas. Vamos a honrar al muerto, así. ¿Ah, ¿Cuánto cuidado tenemos de no recargar la tumba enfrente de la Matzebah? Todo, ¿cuánto excavó Damet? No, no es no donde no hay donde moverse tantito para sentarse en otro lugar. Entonces, ¿qué haces? Que se diga Kadish, ¿estás honrando? ¿Estás profanando al muerto? ¿Qué estás haciendo? Bueno, son cosas que pasan por la mente y uno tiene que empezar a echar a andar la, el criterio y la imaginación. Pero en general, en general, nosotros tenemos Torah, Kedusha. La Torah es la que te dice cuáles son los parámetros, qué es la verdad, qué es la no verdad, qué es lo que conviene, cuáles son las conductas, cuáles son las excepciones. Pero cuando uno empieza a creerse que tú tienes en la mano la decisión y nosotros somos los dueños de la verdad y cada quien va a definir qué es la verdad, qué es la moralidad, uh, ahí es donde se acaba el mundo y el deterioro absoluto viene cuando le damos nosotros el poder al humano de que él decida cuál es el elemento. Yo voy a decidir cuál es de aquí en adelante. Los valores que van a regir. Ok, Hazakobaruk, ya estamos nosotros presenciando la grandeza de lo que hemos nosotros logrado cuando le dimos el, el permiso a las personas de que ellos decidan qué es el bien, qué es el mal, qué es lo correcto, qué es lo moderno, qué es lo que sigue, para dónde nos vamos. Baruch Hashem, que tenemos nosotros un código que es inmovible, la Torah, que es más sabia que nosotros, que, bueno, que no nos dieron a nosotros la posibilidad de elegir qué es eso, qué es lo moral, qué es lo correcto. Aquí está todo, según esto nos movemos y eso nos acompañará a que nuestras vidas sean funcionales, nuestras familias. Nuestra sociedad en general y pronto, Niskea, que esto rija a Eres Israel en general y a todos los judíos. Que esta sea nuestra constitución. ¿Cuánto quiere hacer ahora el presidente mover la constitución? Un inciso al otro, a ver qué le mueve. Que tengamos una ley, que todo el mundo entienda que Hashem Ehat, con la pronta que mi mená, amenu. amén. Amén, los amén.